1: 18 plus. Com muita gratidão. Novamente estou aqui ao seu lado. Você que é tão especial para o meu coração que você não imagina as saudades que tenho de você. Do tempo que desfrutamos juntos de crescimento, edificação, os desafios que têm vindo ao nosso coração você está bem lembrado, e a beleza da sua capacidade de receber a palavra, de praticar a palavra e de expressá-la, abençoando tantas e tantas famílias da nossa terra. Obrigado pela sua sua capacidade de me receber em sua casa e então multiplicar estas verdades, abençoando tantos e tantos. Muito obrigado. Nós estamos vivendo um dia realmente muito significativo para todos nós, para a sociedade como um todo. Hoje nós estamos nos lembrando do dia dos pais e nós estamos nos lembrando, em primeiro lugar, do pai das luzes, nosso pai celestial, em quem não há mudança nem sequer sombra de variação. Ele é o Abba Pai, paizinho querido, papai querido amoroso. Esta é a relação que os filhos deste Pai Celestial têm com ele, de honra, de respeito, de consideração, de amor e solene. Não chamam jamais de você, você, mas porque é uma expressão às vezes até parece desrespeitosa, embora seja atualíssima, né? desrespeitosa, quando a Escritura fala de nós nos, nos comunicarmos com ele como o nosso Pai Celestial. A oração do Pai Nosso foi exatamente esta. Uh, o, 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 o princípio né, que ele compartilhou seria este. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, papai querido. É uma expressão de, de, né, de, de relacionamento, de intimidade, de comunhão, né, de amizade. isto tá Pai Nosso, paizinho querido. Só quem realmente... tem essa relação com o Pai Celestial, pode dar valor àquilo que eu estou dizendo agora. Então eu queria hoje, lembrando-me deste dia tão significativo, eu queria levar você até um texto da Escritura que me chama muito a atenção. É o texto de Lucas capítulo 15, e lá você vai encontrar, a partir do verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, você vai encontrar... Uma pequena pequena história contada por Jesus é uma forma de parábola e que ele conta exatamente para mostrar algumas das características e virtudes deste pai. Então eu queria pedir a gentileza de você me permitir eu ler para você enquanto você toma o Evangelho de Lucas, aí onde você está, lá no capítulo 15, e me acompanha nesta leitura. Veja lá. Continuou Jesus, contando esta história, esta parábola. Certo homem tinha dois filhos, mas moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo aquilo que lhe pertencia, partiu para uma terra distante e lá dissipou tudo todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, segregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai, quantos têm pão com fartura e aqui eu morro de fome? levantar me ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, piquei contra o céu e diante de ti. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Pequei contra ti, pai. O pai, porém, o pai, porém, diz a escritura em relação ao filho arrependido. O pai, porém, disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora, preste atenção na sequência, em relação ao filho mais velho. Verso 25. O mais velho, filho, estivera no campo, quando voltava, Ao aproximar-se de casa, ouviu aquelas danças e aquela música toda e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informaram, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque ele recuperou com saúde ao seu filho. Ele se indignou e não queria entrar e saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, pai. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, sempre tu estás comigo, meu filho, e tudo o que é meu é teu, meu filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este é o texto da Escritura que toda vez que eu o leio, eu me emociono, por causa da relação dos dois filhos com o seu pai. É a atitude deste pai que, para mim, emociona o meu coração. Diz aqui a Escritura né, que o seu filho mais jovem vai e pede a herança ao seu pai, a herança que lhe pertencia. Isto quer dizer que ele já esperava que o seu pai estivesse morto para que lhe determinasse a sua própria herança. Eu lhe pergunto, nesta hora, o que um pai pode fazer para o seu filho? se para ele o pai já morreu. Para o seu filho, para esse jovem, o pai já havia morrido. Então, o que é que um pai pode fazer quando o seu filho o considera como alguém que já morreu? Segunda pergunta. O que um pai pode fazer quando a palavra dos outros tem muito mais valor do que a própria palavra deste pai. O que um pai pode fazer quando o filho já desconsidera a sua palavra e os outros é que têm razão? A referência são os seus amigos, são os seus companheiros, são os seus seus, companheiros de de, de estudos, de brinquedos, enfim de sala de aula, de universidade, a palavra deles é mais importante do que dos pais. O que um pai pode fazer? E eu fico aqui imaginando o seguinte, meu querido, minha querida, quantos pais vivem esse drama neste exato dia? Quantos pais estão olhando para sua casa, sua família, para os seus filhos, estão observando a atitude deles em relação a ao próprio pai. O abandonaram, o deixaram, rejeitaram, quiseram tirar do pai aquilo que ele tinha para lhes oferecer. O melhor que o pai tinha, é isso que este filho queria. Ele chegou a três conclusões aqui definitivamente erradas. Ele nunca pensou que o seu dinheiro haveria de acabar. Sabia disso? No verso de número 13, que passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Ele imaginou que o dinheiro que ele havia recebido do pai, com tanto carinho e amor do pai, confiança do pai, ele entendia que agora esse desperdício que ele fazia não aconteceria nada porque viriam muitos outros recursos mais. Ele pensou que nunca seu dinheiro acabaria. O verso 14, veja só a sequência desse raciocínio. Depois dele ter consumido tudo, diz aqui a escritura, sobreveio àquele país uma grande fome e ele, este jovem, começou a passar necessidade. Ele não esperava que o país entrasse numa crise. Então ele achava que o dinheiro nunca acabaria e que as coisas iriam sempre cada vez melhor. Quando surgiu uma crise violenta sobre a nação, sobre o país, ele começou agora a passar necessidade. Interessante que é muito parecido com o momento que nós vivemos na história das nações, e particularmente aqui na história da nação brasileira, que é a nossa realidade. Terceiro aspecto, ele não esperava passar necessidade. E ele diz o texto do verso 14, que começou a passar necessidade. Três conclusões erradas que ele tirou. Nunca seu dinheiro acabaria. Não esperava que o país entrasse numa crise violenta que entrou. E a terceira, ele não esperava passar necessidade alguma. Ele achava que não haveria nenhum problema. Ele teria sempre com tudo e com abundância. Penso aqui com você rapidamente nas quatro mentiras que esse jovem moço chamado de pródigo, ele acreditou. Primeiro, ele pensava que podia viver sem Deus. O verso 12, deste mesmo capítulo, diz que ele, que tinha dois filhos, este pai, quando ouviu do seu próprio filho né, que ele queria a sua herança, ele repartiu os seus bens com o seu filho. Porque ele pensava... Que podia viver sem o pai, indo embora para outro, outro lugar, para outra terra, para fazer outras coisas, para cuidar de outros afazeres, de outros interesses e de outros prazeres. Segunda a mentira que ele acreditou, pensava que podia afastar-se do seu pai, que seu pai não haveria de importar-se com ele. Isto não é verdade. Lá estava o pai com o coração quebrantado, desejoso de rever o filho, de tê-lo de volta. Tanto é prova disso que ele ia, todos os dias, ele ia lá, na encruzilhada, na né, beira do caminho, aguardar o regresso, o retorno do seu filho, que aquele pai nutria no seu coração a convicção e a certeza que aquele filho haveria, haveria de voltar. Haveria de lembrar-se do amor todo que recebera dele e que haveria de voltar. A triste mentira que esse jovem acreditou, do verso de número 17. Quando ele caiu em si, aquele jovem, ele disse quantos trabalhadores do meu pai tem com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Então ele pensava, era melhor agora eu ser um trabalhador, eu ser um servo, eu ser um serviçal do meu pai, porque pelo menos esse tipo de, de pessoa lá na casa do meu pai tem em abundância todas as coisas. E eu estou passando fome. Ele queria ser, agora, ao invés de filho, ele queria ser servo, apenas um empregado. Pensava que podia viver sem Deus, sem o seu pai. Pensava que seu pai não se importava com isso, e seu pai tinha um carinho enorme por ele. Pensava que era tarde demais para ser filho e queria ser agora escravo, empregado. E a quarta, e a quarta mentira que ele acreditou Ele pensava que Deus o amava por aquilo que ele fazia. Verso 19 diz, Quando ele levantou-se e foi para o seu pai, quando ele vinha ainda de longe, seu pai o avistou, compadecendo-se dele, correu e abraçou e o beijou. Seu pai o amava, não pelos dons, talentos e, e a potencialidade que ele tinha, na sua própria vida, no seu intelecto, né? na sua capacidade de de fazer coisas, do do seu trabalho, do seu desempenho. Ele pensava que o pai o amava pelas coisas maravilhosas que ele era capaz de fazer, de cuidar de de toda a fazenda do pai, de cuidar dos negócios, de fazer coisas. Quantas pessoas imaginam que exatamente é assim? Deus dá valor a mim e a você por aquilo que a gente está fazendo. E tem que fazer bem feito, porque aí o Pai fica satisfeito e nos aplaude. Não, o nosso Pai Celestial se compadece de mim e de você quando eu não sei fazer, quando você errou, quando nós fizemos muito mal, quando nós imaginávamos que o Pai não estaria à nossa disposição para nos perdoar e nós achamos que não havia nenhuma, nenhuma esperança, e que a melhor coisa, já que falhamos no nosso desempenho, na nossa atividade, que era melhor, então, que a gente fosse mesmo, é ser servo dos outros. Sabe, meus queridos, esta realidade do pródigo é a realidade hoje em dia de tantos e tantos lares e famílias. Mas aquele pai, deixa eu destacar aqui para você, no dia dos pais, a minha homenagem, o meu carinho, minha gratidão por você, em Cristo nós agora alcançamos uma nova identidade, somos uma nova criatura. Agora sim temos um propósito firme, claro, né, que dá sentido à nossa vida. Nós não vivemos no desempenho das coisas que fazemos bem ou fazemos mal, mas nós vivemos na, 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 na esperança de agradarmos o coração do nosso Pai e abençoarmos as pessoas sem esperar retorno nenhum, sem esperar pagamento por qualquer coisa. Isso chama-se graça. E graça é Deus dando e fazendo tudo a todos aqueles que nada merecem. E então, é como os pais nos nossos dias que representam o nosso Pai Celestial. Conduzimos os nossos nossos filhos pelo caminho da verdade, da vida, para que eles também possam agora em Jesus, expressar esta mesma realidade e manifestar um novo sentido da sua vida em função da experiência pessoal que tiveram com o amor desse Pai. E esse propósito é firme e claro, é Cristo em vós, esperança na glória. Queria destacar rapidamente com você três qualidades deste Pai que me impressionam. Três qualidades do
0: Pai.
1: Em homenagem a todos os pais que, com responsabilidade, conduzem bem suas famílias. Administram bem os seus ares. São pais responsáveis, como é o nosso Pai Celestial. Primeira coisa do verso 12, nos conta aqui que o o pai repartiu os bens com o filho que lhe foi pedir. A primeira característica desse pai, anote aí, ele era bondoso. Ele dividia entre os seus filhos tudo o que ele possuía, nada era dele, ele não era dono de nada, assim como o nosso Pai Celestial tem dividido todas as coisas em nosso favor, talentos pessoais, dons naturais, capacitação especial... Um é o médico, o outro é o engenheiro, o outro é o instrutor, o outro é o orador, o outro é o artesão, o outro é a dona de casa, o outro é a professora. Enfim, cada um com um talento, com um dom para completarem-se mutuamente. E o Pai, bondosamente, lhe oferece tudo aquilo de graça que Ele tem para enriquecer, abençoar cada um dos seus filhos. Segundo aspecto aqui da... Qualidade do pai é que ele era compassivo. Veja o verso 20. Levantando-se, foi para o seu pai, esse filho pródigo. Vinha ele, ainda longe. Vindo o pródigo, ainda longe, no caminho, onde ele o esperava, correndo, o abraçou e o beijou. E disse... O filho, pai, eu reconheço que pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai, eu reconheço. Mas agora esse pai compassivo corre em direção ao filho, o abraça, o beija, compadece-se dele. E a lição aqui da compaixão, para mim, é fantástica. O amor de Deus não tem limites. Ele é muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. É um amor sem limites. É o um coração de um pai amoroso que é capaz de perdoar o seu filho para que seu filho ganhe uma nova oportunidade para, arrependendo-se, possa adquirir toda a potencialidade, a graça que este pai tem oferecido para aqueles que o amam de verdade, para aqueles que voltam-se a ele. E esse filho voltava para o seu pai e o pai avaliava a aula do seu filho a, acima de tudo todos os bens que o filho havia desperdiçado. O pai não interessava se ele desperdiçou saúde, bens, a sua dignidade, a sua moral, né, os seus recursos financeiros. O pai entendia que fora a grande lição da vida daquele filho e que por causa desta grande lição, agora ele era capaz de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua miséria e de dizer ah pai, eu pequei contra os céus pai, e pequei perante ti. Eu errei, Pai, eu andei em caminhos alheios à Tua soberana vontade, mas, Pai, estou de volta, obrigado por Tu me receberes. É o Pai que vai receber o Filho, veja que coisa fantástica, ele era compassivo. Por vezes a gente acaba valorizando muito mais as coisas materiais, né, a ponto de buscar recuperar um bem material que perdemos, do que buscarmos a nossa intensa comunhão com o nosso Pai Celestial. E quantas vezes nós a perdemos? E quantas vezes lá está o Pai dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis o descanso para as vossas almas. Este Pai era compassivo. Primeiro, bondoso. Segundo, compassivo. E o terceiro aspecto, ele era... Verso de número 17. E tinha com fartura, portanto, podia oferecer com fartura. Verso 17. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Com fartura, mas eu aqui estou morrendo de fome. Como o pai daquele pródigo, o nosso pai celestial tem tudo o que nós precisamos e muito mais do que nós podemos imaginar. Apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4. Verso 19 diz que o nosso Deus, segundo a sua grande riqueza, com toda a nossa carência e necessidade, há de suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor, o meu Deus, dizia Paulo. Segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas e das suas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é um Deus que oferece tudo aquilo que é dele para os seus filhos amados. Aí Paulo diz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Cristo é o Filho. E nós somos co-herdeiros dos bens que o seu Filho recebeu do Pai juntamente com Cristo. Herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. A herança que o nosso Pai Celestial tem é oferecida para cada um de nós. E as riquezas da sua cidade tão maravilhosa, até quero chamar a atenção para você me acompanhar nessa leitura aqui, lá de Apocalipse 21, 21 verso de número 19, observe lá o que diz a escritura, 21, 19, dá uma olhada nesta maravilhosa descrição desta cidade eterna, desta cidade do nosso Pai Celestial, 21, 19, do livro de Apocalipse. Dizia, ou diz a Escritura, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônia, e vai por aí afora. E as suas portas nunca mais se fecharão, as nações andarão mediante a sua luz. e, E aí, o Apóstolo João recebe a inspiração, vindo do Espírito Santo, da parte do Senhor Jesus, para revelar-nos a beleza e as riquezas da cidade. Ah, Por exemplo, as suas muralhas têm têm tamanhos fantásticos, descomunais, e as suas ruas de jaspe, de ouro, de pedras preciosas. Então, nós temos do nosso Pai Celestial... Toda a sua herança, agora vejam bem vocês, ele doa para o seu filho, arrependido que volta, ele doa tudo o que ele tem. Ele dá agora vestes novas, lhe dá agora uma sandália nova, lhe dá agora um, um banquete especial com o novilho cevado, um novilho bem gordinho, bonito, gostoso. Ele oferece uma grande festa, grande ceia, lhe põe a mesa farta, com toda a fartura que o pai tinha, e agora oferece ao seu filho. Mas, neste meio de tempo, a Escritura fala que o segundo pródigo, que era o filho mais velho, ficou envenenado com a volta do seu irmão arrependido. Ficou envenenado. Eu li para vocês o texto da Escritura, que exatamente o filho está, está indignado com tudo aquilo que o seu irmão estava recebendo. Que para ele, aquele irmão não merecia nada. Aquele irmão não merecia coisa nenhuma. E ele, como nós lemos nesta hora, e ele estava lá indignado com seu filho, dizendo, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. É, boa, é, é bem a característica do religioso, que acha que tem méritos para ganhar esta grande e poderosa salvação e herança do nosso pai. Então, lembra-te que eu não transgredi nunca, nunca me desse um cabrito sequer para eu alegrar-me com os meus amigos. Esse teu filho desperdiçou tudo, lançou tudo fora, e e eu nunca fiz nada disso. Agora, te acho injusto, meu pai, fizeste isso comigo. O irmão mais velho era pródigo, sabem vocês por quê? Porque ele não esperava nada, nada do seu pai, nada o pecado, por exemplo, lá na cidade de Nazaré, cidade de Jesus né, na região de Jesus havia nascido o pecado de Nazaré foi a incredulidade que eles olhavam e diziam ah, mas esse aí nós conhecemos os irmãos dele moram aqui, seus pais também nós conhecemos sua família ele fazendo esses milagres e operando tantos sinais "Ah, ele é um qualquer e por incredulidade não o receberam. Sabe por quê? Porque eles não esperavam nada de Jesus. guarde isto. Não esperavam nada. Desprezou o pai. Vivia como se o pai não existisse, este filho mais velho. Foi necessário o pai lembrar que tudo o que ele possuía era do seu filho. Meu filho, tudo que é meu é teu filho querido. Estou compartilhando, estou oferecendo a você, meu filho. É seu. Você recebeu por herança gratuita. Você não fez nada para recebê-la, para tornar-se digno dela. Isso é de graça, pela minha graça, meu filho, que estou lhe oferecendo. Agora, sabe por que muita gente não recebe nada da parte do nosso Pai Celestial? Porque eles não pedem nada. Lembra da escritura? Pedi e recebereis. Pedi e recebereis boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que certamente vos deitarão no vosso regaço? Pedir, porque aquele que pede, recebe. Se um filho pede para o pai, peixe, porventura esse pai lhe daria por peixe uma serpente? Se o filho pede para o pai, pai, agora para o pai, pão, o pai lhe daria uma pedra? E aí disse Jesus, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará todas as coisas, todas as coisas, se vós lhe o pedirdes. Se vós lhe o pedirdes. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, acha. Aquele Aquele que está carente, recebe a provisão. O que bate, se ele abre que pede, recebe. que busca, acha. O que bate, se ele abre. E hoje essa porta está aberta para você. Você já o buscou? Você já pediu? Se você ainda não pediu, peça com abundância. Peça com abundância. Porque o Pai faz questão e tem prazer enorme em fazer muito mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. O meu Deus, segundo a sua riqueza, de suprir todas as minhas e as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Lições lindas que temos deste texto. Este Pai era um Pai bondoso, era um Pai compassivo e tinha tudo com fartura. Esta é a imagem do Pai que Deus reflete na minha vida e na sua vida. O Pai reflete esta imagem dele como Pai. E faz com que eu e você, como pais, nos tornemos semelhantes a Ele. Relacionando-se com bondade, carinho, paciência e amor com os filhos. Mesmo aqueles que, que pensaram na nossa morte, que era talvez o melhor caminho. Mesmo aqueles que nos desprezaram e abandonaram a casa e deixaram o lar. Pai bondoso. Era compassivo. Recebe sempre. Está sempre disposto com os braços estendidos vinde a mim, vinde a mim. Está o pai perdoando, abraçando o filho, beijando o filho, dando para o filho uma nova chance, uma nova oportunidade e todos os bens agora lhe eram devolvidos pelo seu pai. O pai faz questão de cuidar bem dele, de amá-lo. Isso chama-se amor. O amor é o que o amor faz. Isto é amor. O amor é o que o amor faz. O amor expressa querer, a vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Se você está hoje com estas necessidades, lembre-se o este Pai tinha fartura. era bondoso, compassivo e tinha muito mais que você possa imaginar. E a declaração que ele faz ao pródigo mais velho, filho, tudo que é meu filho é seu. Tome essa palavra hoje aí no seu coração, querido, Tome essa palavra no seu coração. É o verso 31 do capítulo 15. Meu filho, tu sempre estás comigo, meu filho. Então tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Sua religiosidade estava afastando do amor do pai. E o pai dizia, filho, quero que você seja meu amigo. Quero que você tenha relacionamento de amor comigo. Porque tudo que eu tenho, filho querido, é seu. Esta é a figura do pai que mais me impressiona, pai que ama seus filhos, um pai que dá para os seus filhos muito mais do que eles pedem ou pensam, um pai que sempre dá uma nova oportunidade, um pai que sempre abre as portas para a recuperação e o restabelecimento. Venha Cristo agora, venha Cristo agora, venha Jesus agora, dizendo: Senhor, eu quero ser um pai parecido com este que Tu revelas aqui na Tua Palavra. Faz de mim, Pai, homem bondoso, compassivo, um homem cheio de dons e dádivas para oferecer, para repartir e compartilhar. Pai, eu sei que Tu me amas e que tens o melhor para mim desta terra. Portanto, meu querido, vamos juntos nesse momentinho de oração. Pai amoroso, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos agora teu grande amor que se manifesta, que se expressa por cada um de nós na pessoa de Jesus, teu filho que nos incluindo em sua morte e ressurreição nos garantiu a vida e a vida abundante e nos garantiu agora a ligação contigo, ó Pai de filhos obrigado Pai, porque eu me sinto um filho amado por ti, Pai amado por ti, Pai Tu me achas comigo com tanta bondade, Pai, com tanto amor, com tanto carinho. Eu não sou digno, Pai. E obrigado que tratas meus irmãos da mesma forma. Sempre nos recebes. Quantas vezes Tu me recebeste de volta, Senhor? Arrependido, confessando, abandonando, mudando de atitude, tomando novos rumos. Foi assim comigo, Senhor. E é assim com milhões e milhões de pessoas ao longo da história eis-nos aqui, os meus amigos nesta hora reunidos, eu invoco sobre eles a Tua graça para que eles se tornem pais como é o Pai das Luzes, como é o nosso Pai Celestial. E Tu nos garantes esta possibilidade, dando-nos em Cristo uma nova natureza, uma nova vida e uma nova capacidade de sermos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Eu abençoo meus irmãos, meus amigos, estas preciosidades que estão agora junto a mim nesse desafio. Eu abençoo todos os pais nesta data, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus e a comunhão do Seu Santo Espírito permaneça com você. E o amor de Deus o torne cada vez mais um Pai melhor. Obrigado pelo seu carinho. Você é tão precioso. Espero logo vê-lo. E logo abraçá-lo. Amo muito você. É precioso para mim. Tua graça permaneça sobre você sua família. E seja um pai segundo o coração de Deus. E uma coisa a mais. Finalmente, feliz Dia dos Pais. Ao lado de toda a sua família. Amo muito. Você.